0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Springtime-podden. Thomas Nilsson heter jag och har med mig min kollega Marian Svab och vi har med oss vår ven Rolf Munke. Välkommen Marian men framförallt välkommen Rolf. Tack så mycket. Ska vi köra en snabb presentation av vem är Rolf Munke?
1: Jag är 62 år och är personlig kostrådgivare och tränare på nätet och har jobbat på gym 10 år innan. Och eh, idrottar själv, springer motionslopp, skynslopp, eh, tränar styrketräning eh, och eh, ja, gör lite av varje.
2: Jag ser fram emot det här avsnittet, för det här ska vi inte löpa en enda meter. Vi ska bara äta. Jag ska bara få massor med recept. på
0: Det kommer, det kommer bli sånt. hela Det är inte hela Spring, Sverige bakar det här, Morgan. Springt Marianne. en matavsnitt igen. Ja. För att äta bör man, annars dör man. Det här avsnittet ska handla om kost. Det är väl ett ämne där det finns både en och annan sak och bena ut, Rolf.
1: Ja, yeah, det finns ju hur mycket som helst och vi kunde ha haft en jättelång podd men vi fokuserar nu på hur jag bör äta för att klara ett motionslopp som springtime eller inför ett motionslopp.
0: Mm. För det är väl så, du blir vad du äter. Mm. Ska vi börja där?
1: Det kan vi göra och det, det jag tänker på då är att för att springa ett motionslopp så, så behöver man inte tänka sådant speciellt på kosten innan. Utan äter jag en bra kost så, så får jag in mig de näringsämnen och energi jag behöver. Men det kan ju vara så att jag samtidigt som jag börjar och träna inför sprinten, kanske ibland med något trivselkilo. Och vill man det så då är det lite olika saker att tänka på. Men man säger så, om man går ner ett kilo inför ett lopp så kan du tjäna 20-30 sekunder. Det. Om du vill ha en bättre tid eller vill ha en bra tid förbereda dig optimalt. Så vi säger att om du går ner tre kilo så kanske det kan göra en och en halv minut på ditt resultat, Thomas.
0: Det låter ju, alltså redan där <laughs> låter ju detta väldigt, väldigt lockande. Just de här, liksom att att inte ta med sig packningen till startlinjen, så att säga. Redan där har man ju kapat.
2: Men jag tänkte på det. För vi säger ju det här med kost, liksom. Nästan är en hel uppsäga. Det blir så dramatiskt och förstorat och sånt. Hur, 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 hur ska man se på det här med kost och träning och så rent allmänt skulle du säga för att avdramatisera hela den här grejen?
1: Mm, för... är det... Uh... Just när det gäller kost man att vara försiktig vad man säger. Ja, det är det jag menar. Du kan trilla, trilla fel så lätt. Alltså. Ja, och det är som du sa, det kan vara väldigt starka reaktioner. Men det jag tycker då som människa i och när man ska springa springtime att vi gör det så enkelt som möjligt. Alltså, vi tar ju ofta upp saker som är lite, alltså det kommer från elitidrotten och det kommer från att man ska maximera sin viktminskning eller sin kost eller sitt näringsintag så det är bättre att man precis som med träning gör det enkelt.
0: För detta, detta handlar ju om att det är inom citationstecken bara 10 kilometer eller det finns ju 5 kilometer och alla kan springa och den, det ska inte bestigas Mount Everest. Det här handlar om att vi har ett mål och att ett mål är att springa ett lopp men samtidigt må bra i vardagen.
2: Ja då handlar det inte om att stå och väga mat och grejer som du säger det, Rolf? Nej.
1: Några... Nej, jag vill göra det så komplicerat som möjligt. Det kan vara tillräckligt att jag ska springa ett springtime. Att det är mitt mål, det är min grej. Men jag kan koppla tillbaka till det här för att det berör ju många att om jag ska gå ner några trivselkilo, vad ska jag tänka på då i så fall inför springtime? Och det är där liksom en fem, kan man säga, nyckelredskap jag kan använda eller använda mig mindre av. Och då tänker jag på... Där vi alla kan känner en oss ett eller annat samma. Antingen för stora portioner eh, är en sak som kan påverka oss. Vår vikt när det gäller till exempel lunchbuffé eller middag på kvällen. Eh, oregelbundna måltider att hoppa över någon måltid att äter med någon annan. Eh, småätande mellan måltider. och det står en god på jobbet till exempel. Jag tar en snyckels när jag åker och handlar. Eh, och sen är det också skräpmat som man, som man kan kalla det. Jag gillar inte ordet. Men alltså godis, kakor och så där vidare. Och den sista är liksom så kallat känslomässigt ätande. Så jag är stressad eller jag mår inte bra eller jag mår jättebra. Så de fem grejerna om man då säger att ja, men jag vill nu gå ner några kilo till springtime. Då vet... Nu nog de flesta, var min grej av de här fem? Är det att jag äter för stora portioner eller är det att jag små äter mellan måltider? Så svåra behöver man inte göra så kan man ta bort den största grejen som man tror har störst påverkan på min vikt.
2: Ja, det var min fråga. Måste man följa alla de här fem punkterna nu som du kan man välja lite från buffén <här> ursäkta. <för min? här> ja.
1: Alltså ta det som du tror på. Alltså om vi säger jag vill gå ner i vikt i några kilo för får vi springa bättre. Va, va, vad tror jag är det som påverkar min vikt mest? Och det tror jag vi har svarat på de flesta av oss.
2: Det är inte så lätt, så Rolf, som att säga att de här fem goda råden som du ger här. Att jag plockar två, tre av de här som passar mig. Det är inte så enkelt bara...
1: Jo, det kan utan... du göra. Men, men du vet nu liksom vad är den största grejen för dig? Vad är, vad är mm. mitt största kaloriintag som jag inte behöver?
0: Jag har ju till exempel... Mitt är ju... Tittar man på de här fem så kanske jag, jag har småätandet. Och på oregelbundna tider och ja, småheterna. Där, där har du ju mina, mina två. Mm. Och där... För de andra ser ju inte som att... Eh, så. så det är inte... Det är, det är inte alla fem man Nej. har ens. Som så, ett issue. Så, så,
1: Nej, och har man många så kan det vara bra att plocka bort en så länge och vara nöjd med det.
0: Mm. Eh, ja, apropå plocka bort. Om man, eh, om man tittar på allt vi stoppar och sen... Eh, En medelsvenson... Vad ska man plocka bort? Hur mycket...
1: Ja, det är en stor bit för de flesta av oss, det är skräpmaten. Det finns en studie som visar att 40% av den mat vi handlar behöver vi inte, varken näringsmässigt eller energimässigt.
0: Vad sa du nu? 40% av det vi köper på oss?
1: Ja, yeah, vi säger att du har en budget på 2000 kronor mat i månaden. Så genomsnitt... Vill jag höra det här? så alltså, <laughs> jag har lagt ut på luft. <laughs> Så genomsnitt, om du då är en genomsnittsmånga mm. så lägger du 800 kronor på sånt som du egentligen inte behöver. Varken näringsmässigt eller energimässigt. Så du kan spara mycket pengar oh, det här och titta på din skräppåse mm. så att säga.
0: Men Nu gäller det att titta framåt här för man vill ju inte liksom räkna de där 40 procenten bakåt. Det är ju det jag
2: gör här nu. Ja. 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 Vad, 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 vad ligger i den här så kallade luften som man inte behöver.
1: Ja, det är ju godiset och glass och kakor friterat eh, torta och så vidare men jag, jag menar inte att man ska ta bort det helt och hållet, Nej. utan ta bort det i din vardag sen kommer ju helger eller fester eller tillställningar. Mm. 40%
0: sånt. där finns ju rätt mycket kapa och ändå att ta det ja, lite över du, så att du kan ta bort 20% procent. Ja, ja, har ja, du lite mycket ja. bättre. Ja.
2: Väldigt mycket kretsar Rolf kring just nu en diskussion kring det här som vanligt som alltid. Det här med sockret och mm. kolhydrat och så. Behöver man tänka något speciellt på det? Mer än att såklart att man inte ska stoppa i sig liksom dricka en och en halv liter kola om dagen eller vad man nu gör.
1: Ja man kan ju säga så att då kommer vi tillbaka till skräpmaten så det är ju liksom vi kallar det tomma kalorier. Mycket kalorier, lite näring. Och det är det ofta när det är socker, tillsatt socker eller tillsatt fett. Ofta en kombination av det. Så att rent allmänt annars kol om det är havregryn eller potatis eller frukt eller sånt, så tycker inte jag man behöver tänka överhuvudtaget.
2: Det är vissa som är rätt noja på det här med bröd. Jag skulle aldrig kunna saka en bröd för att jag älskar mackor till exempel. Nej. Alltså, vad, är, vad, är, vad finns det för diskussion kring det här med bröd? Vad skulle du säga? Vad är ditt råd där?
1: ja då tycker jag du ska fortsätta äta bröd härligt, tack <laughs> oh. och sen du kan ju inte ha någonting så säger jag ska springa springt jag är nöjd med min kost och mm. nej, jag har några trivsekilor men sån är jag. Ja, liksom, så att jag, jag jag tycker att man ska göra livet så enkelt som möjligt brukar jag säga det? och man får bestämma vilken uppoffring för det är den en för stor uppoffring att ta bort brödet Får kanske gå ner två kiler. Mm. för någon annan kan det vara bra att ta bort brödet för att man kan vara lite bättre magen, inte så upplöst i magen och så vidare. Jag
2: tänker på det. Klassiska kostcirkeln. Eh, mm. Nämner man nästan det för eh, yngre människor idag så vet de inte vad man pratar om. Eh, hur mycket ska man följa en sån? Eh,
1: är...
0: Den lever kostcirkeln.
1: Ja, den lever i, i, i Livsmedelsverkets mm. eh, namn gör det, det. Och Med all respekt för det för Livsmedelsverket kanske vi, många av oss, och framförallt eh, eh, det som förordrar någon diet som alla borde äta och annars är man inte riktigt normal. De går ifrån, det tycker Livsmedelsverket är ju väldigt omodernt. Men de är ju ändå en samling av forskare som, som dyker ner i tusentals studier. Och det är inte många enskilda människor som förespråkar något annat som kan möta sig med den kunskapen som de har. Så jag tycker att Livsmedelsverket är en mycket bra källa. Den är så neutral som möjligt.
0: Ja, det är ju ett verk för tusan.
1: Det fanns en, han, doktor Mikael TV4 har ju det här ibland kommit upp med dieter och sånt. Och han säger då med dieter bland annat att det finns ju 40-50 fotbollslag att hålla på. Mm. Ja, Och går ja. in på dieter får man vakta sin tunga så att man inte liksom blir oven med för många ja. mån. Så att, nej, vi släpper dieter.
0: Det gör vi, det ska vi inte uh, prata om då. Men det, det finns en uh, prutsmån uh, på 40% då, som vi stoppar in i kakålet. Mm. Uh, vad man bör plocka bort, men vad ska man äta mm. mer av?
1: Ja, yeah. alltså bör plocka bort, man kan ha det. Nej men mer, mer frukt för mer grönsaker, det är också ett enkelt råd. Uh, så eh, svår han är det inte.
0: Fruktansvärt. Det... Ja,
1: det
2: har man ju hört, sen man. Var... Yeah. Och, och ja. Och en liten parvel.
1: Och, och ibland bör man höra det flera gånger. Ja, man... <laughs> och, och är man inte liksom eh, intresserad av det, jag gillar inte frukt till exempel. Men då bör man inte äta frukt. Kan man äta mer grönsaker? Eller jag gillar inte grönsaker. jag äter lite mer frukt och bär då. Eh, man kan blanda dem. Sällan då kan man ha väldigt, väldigt gott eh, genom att blanda frukt och grönsaker lite så för att lite experimentera med det. Mm.
2: De säger att vissa grejer är väldigt bra förlöpning, tänker jag nu på grönsaker. Finns det, är det en, hur mycket är en möj till exempel att helt plötsligt kommer det fram att det skrivs som att oj alla ska dricka helt plötsligt rödbetssaft. Mm. Ja men alltså sådana grejer. Alltså, är det hokus pokus eller ligger det? Jag förstår att röbet och röbetsaft kan vara nyttigt i sig. Yeah. Men, men alltså just det här alltså när man säger mirakelmedel för din träning. Wow.
1: Mm. Och skriver man inte det så är det ingen som vill läsa det. <laughs> så att, och ni som jobbar i tidningsvärlden vet mm. ju att man måste fånga eh, mm. lyssnaren. Och då finns det ofta, säger det, liksom, det finns många olika sorters undersökningar på stora populationer, på små populationer undersökningar på 30 personer som sa att de 15 som drack rövbetsljus de uppnådde något lite bättre värde i någonting. Men det är väldigt svårt att undersöka. Det finns så många olika. Det är väldigt svårt
2: att slå fast Rolf. Du menar att, eh, alltså att, till exempel om vi nu är på rövbetsljus, att det skulle mm. ha någon slags effekt när du, den dagen du står på startlinjen. Ja, då... eh, om du kör en rövbetsljus <laughs> diet,
0: eh, en månad innan springtime.
1: Nej, det är helt oväsentligt. Mm. Ja, vi är inne på små, små detaljer mm. som kanske inte har någon eh, verkan.
0: Du pratar, du pratar om det också, att vi, vi är uppe på Fingrar på eliten, de absolut högpresterande, de som ska finkalibrera. Samtidigt så den vanliga motionären som vill vara lite mer och lite bättre och sånt. Det pratas ändå kosttillskott och det pratar vitaminer och det är proteiner och det är, Behöver man hela den här?
1: Mm, jag tycker det är bra att vi i detta programmet pratar om motionären och, ja. och, och, och kanske motionär, För det är det de flesta av oss är. Det är lätt att ta efter idrottsmän och dem för att de når ju massa bra resultat. Och tar hand och dricker övets ljus som är mästare på 1500 meter. Det är kanske är bra för mig också. Och det finns inget som motsäger det. Men måste jag liksom gå in i detalj? och tycker inte jag. Så att det är med att sportdrycker och energidrycker. Vi är ju nästan världsmästare i Sverige på att Vi är just alltså det. Är det så? Ja. Vi är, det är bara en, eh, vi är på nionde plats i hela världen. Räknat i kronor och öron alltså. Ja. Eh, I hela världen på att de här sportdryckorna, och kostiskor. Inte i procent per invånare alltså? Nej, utan, utan totalt sett. Det är bara nio länder som slår oss Så det är liksom typ eh, Tyskland, USA, och Argentina, och Brasilien. Ja, så att, Länder som har liksom 40-50 miljoner, vi slår dem i hästlängder. Så antingen är vi väldigt upplysta och vet vad som är bra. Att vi är de intelligentaste landet i världen, nästan. Eller så är det någonting att vi blir påverkade av reklam. Och skickliga företag som marknadsför sina produkter. Så om vi vi tar bort det, hur mycket vi omsätter i i den här biten. Utan tar vad vi... vad vi lägger ut i pengar per person, då är vi nummer två i världen. Det är bara Norge som slår oss. Norge lägger mer pengar på, på sportdryck, energidryck och kosttillskott än vad vi är vill. nummer två i världen per person. Liksom. Hur ska man förhålla sig till det här med kosttillskott tycker ja, Jag tycker inte att det behöver... Alltså, friska människor eh, som äter bra vanlig vanliga husmanskott som ska springa springtime behöver inte fundera på kosttillskott. Och det är inte bara jag som tycker det, det, det är liksom många som tycker det. Men vi ska men, inte ut
0: för man liksom.
1: Nej, och det är samma med protein. Protein är väldigt modernt nu, att vi ska äta mycket protein och så vidare. Men, men det, det behövs inte heller för oss eh, som är emotionärer och ska springa springtime. Eh, leva ett liv där vi äter bra mat så att säga. För att ta ett konkret
2: råd Rolf. Om jag ska ut, säg på ner att jag ska ut på ett långpass? pass yeah. en, en lördag- förmiddag. Vad skulle du sätta i dig till frukost om du rekommenderar det? Säg att jag ska ut på och försöka springa mina 10-12 kilometer eller veckans långpass.
1: Eh, ja då kan man säga att egentligen så, så tycker jag då inte att man eller många tycker inte att man behöver sätta i sig något speciellt om du springer en mil, en timme eller någonting sånt. Eh, du kanske åt en pizza på kvällen innan, mm. det kanske räcker länge. Mm. Eh, men därmed ju längre du springer desto mer betydelse har du. Ska du springa liksom mer än en timme, en och en, och en halv, två och då blir det ju viktigt med kolhydraterna. Du kanske behöver ha någonting under loppet eller din träning Eller att du kan ladda lite extra på morgonen. Vad är en bra frukost? Till vad? <laughs> Nej, för jag har recept
2: i mitt träningspass. att ja, äh, jag oss, ska jag gå ut klockan elva någon mm. gång, och så går jag upp klockan halv åtta och ska sätta mig med frukost. Vad va, va tar jag fram? Vad sätter jag fram på bordet?
1: Vad måste jag stoppa i mig? Ja, måste. Många tycker om havregrynsgröt till exempel. Andra vill äta några mackor innan. Jag tycker inte liksom att det är något... Det är inte så väsentligt egentligen vad jag sätter i mig till fokusen För att det är ju ändå, vi pratar ändå om springtime. Man ska liksom inte klabba till Nej jag tänker ju mer vi går in på detta det mer mer det att säga. Så det är ju bra frågor, Maria. så men en, en jag vill en... ha recepten nu. hur? Ja, det, 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 det. Det. Det, det är det efter recepten bara. Eller mer jag fruktar recept. Ett äpple du vet om man till och med jag tar en
2: kopp kaffe sen går ut och en halv morgon i skogen. Mm.
1: Men Nej, det... så att jag tycker, alltså vi behöver inte, du har sagt innan, krångla inte tider så mycket, sköt din träning och se till att träna regelbundet, ha ditt mål, Sätt upp ett mål och försök nå det och ha roligt på vägen och konsta inte tider så mycket och lyssna inte på mycket runt omkring och läser och lyssnar på någonting så, så känner efter att detta är någonting för mig eller detta är relevant. Du var innan på pizza
2: innan och folk säger allmänt att det är väldigt bra att dagen innan ett lopp stoppa i pizza
1: och dricka cola mm. till det.
2: Eller är det en myt, eller är det bra?
1: Jag vet inte, jag har gjort pizza dagen innan ett maratonlopp. Det bra? Det funkar bra. <laughs> ja. Ja. Nej men det kan man säga innan ett lopp eller om man närmar sig ett lopp så är det bra att är jag inte van att äta pizza så behöver jag, inte äta, behöver jag inte äta pizza kanske kvällen innan. Alltså ät det som man är van vid att äta innan. Så att om jag ska springa ett lopp då är det bra att man jag inte äter för mycket fett eller för mycket kryddad mat till exempel dagen innan. Och sen likadant under dagen för loppet jag äter lite extra harregrynsgröt kanske äter en extra macka. Men inget sånt som du inte är van vid. För att det så, kan man väldigt stressa för loppet att nu ska springa springtime och, och så. Och sen så när du springer så är det också maxprestation och det är lätt att magen eh, det finns risk att magen liksom inte tycker det är så kul. Och då vill man inte sitta i skog liksom med byxorna neddragna och alla andra bara flyger förbi. Tror inte det är
2: så bra för, kul för publiken heller kanske tänker jag.
1: Så, nej. nej, det är inte kul för någon. <laughs>
0: så kan vi sammanfatta det hela. Va? Vatten då? Mm,
1: vatten tycker jag då också att man man ska dricka vatten när man är törstig Vatten är ju den bästa drycken vi kan dricka Det finns olika om Man ska ha en vattenflaska med sig överallt och så. Jag gjorde ett test På en kvinna som sa att jag dricker Alldeles för lite Och det är inte bra och så vidare Så jag tog henne till en test där vi kollade vätskenivån i kroppen Helt perfekt Hon tyckte hon drack alldeles för lite Eh, och det går också lite i vågor om mycket vi ska dricka 15-20 liksom. år så ska vi dricka jättemycket liksom. man lär sig i skolan
2: om en glas vatten om dagen ska och dricka inte, det jag tror jag fick lära mig, det var, var det åtta? Mm, jag var, vet inte riktigt inte. fem kanske
1: jag har någon siffra då ja. om man går in på detaljer 0,025 liter vätska per kilo mm. så kan du själv räkna ut vad det blir eh, sen när du kommer hem ja precis <laughs> Eh, men alltså vatten, ja. sammanfatta vatten, eh, inget speciellt dricknar man är törst. Det är det vi lyssnar mindre på vår kropp idag än vad vi lyssnar på andra runt omkring oss. Ja, man kan ska äta det, jag ska dricka rövbetsjuice, jag ska dricka mer vatten och så vidare. Men kroppen är ju den bästa källan till information. Ja.
0: Där finns ju svaren.
1: Yeah. Uh, no. ja. ja, och sen så just när man inför loppet då så är det också... Så tänker man, jag, jag har sprungit med än 15 lopp där då, springtime och jag vet ett år till exempel om man drack och man drack och det är 15 minuter. Jag dricker lite till, jag. vad hände? Jag fick stanna tre gånger för, för Polsjöbacken direkt ut och pinka i skogen en gång till när kom till och en gång till innan 5 km. Så hur mycket vann jag på att dricka ända in så att det, det är bra att inte dricka är liksom eh, någon timme innan loppet och, och inte äta heller liksom de närmste 2-3 timmarna innan loppet. Om jag inte är om vid det sen Se, träning eller tycker att jag känner mig bekväm att äta lite mer eller dricka lite innan loppet, men, men vet ju ingenting så så det är bättre att vara är. det är
2: självklart att väder och vind avgör och yeah. är det lika varmt som det var i somras menar jag mm. dagen
1: då behöver man frisa jag lite mer vätska. Jag har sprungit
2: ett halmar, eller liksom Göteborgsvarvet där det var ungefär 50-60 människor första året mm. jag sprang som kollapsade. Jag till och med faktiskt en löpare strök en människa strök mig om jag inte om mig.
1: Det är rätt. Om det är väldigt varmt ute eller jag svettas mycket, då börjar jag tänka på vätskan innan loppet och under loppet.
0: Jag är lite nyfiken på den här tredje gången du pinkar strax innan fem kilometer. Det är mitt uppe på Borg. Hur löser det?
1: Ja, det, det, det kommer att inte Det ska det preskriberat? <laughs> ja, det är det.
0: Du, när, vi, när vi pratar vätska och i vatten då, inte pink i det här fallet. Eh, det finns ju, nu får man väl halva nationen på sig gällande hela generationen yngre än mig själv går med en spelkonsol i ena näven och en energidryck i den andra den här energidrycken prestationshöjande koffein socker vad är det och behöver man det?
1: Ja, alltså vi behöver inte de produkterna överhuvudtaget. Det är därför det, vi ligger i liksom vi, vi använder mest näst mest pengar hela världen på energidricka, sportdricka och så vidare men eh, samtidigt så kan man tänka att ja, men jag tar en, en sportdricka innan loppet, någon innan lopp så får jag lite extra energi men det, det, det finns en fara med det att blodstråket går upp och sen går det ner när går det ner? Ja det då när jag håller på att springa loppet så då, då är det bättre om jag, om jag vill ex, ta extra kol att göra det här inne i loppet om jag varm vid kolhydrater har jag inte druckit sportdrick innan så är det ju ingen idé att göra det under loppet för som sagt magen kan eh, reagera.
2: Du behöver inte ta med dig dextrosoltabletter senare dess. <laughs> jag behöver inte. Men det är
1: en annan sak, det är det mentala. Jag har Just lite det. dextrosoltabletter så liksom här har jag sifat upp allting så jag kan prestera max. Det kan också vara liksom att jag vill dricka lite innan, men det, jag har ju berättat om vad som kan hända. Placeboeffekten.
2: Så hjärnan funkar ju så på mig i alla fall.
1: Och det är samma med eh, till exempel att eh, att eh, om jag tar sportdryck och bara tar det i munnen och sköljer munnen kanske tio sekunder och spottar ut det, så ger det signaler till hjärnan som ökar min motivation Bim! och mina, mina, mina goda beslut och så vidare. Så det finns ju en liten undersökning som visar på att man sprang bättre när man det är så, för att, ja, att du har sköljt
0: munnen och såg gärna att nu har, vi, nu har vi grejer i systemet där. Yeah.
1: för det är hjärnan som kan ta åt sig är kolhydrater som vi dricker under lopp och då precis innan lopp. Det är inte musklerna, det har vi redan så det räcker muskler och lever. Så att eh, vill man chansa på det så kan man göra det, men det är ren överkurs.
0: Ja, vad vi lärt oss idag. Massvis med grejer som jag inte visste innan och framförallt att det finns massvis av grejer i kylskåpet jag överhuvudtaget inte behöver och ska försöka vänja mig av med innebär även för Jag ska, ett...
2: ska försöka bearbeta när jag går härifrån hur mycket pengar jag har lagt nu pengar för så fall motsvarande ett mindre hus på diverse mataffärer och på luft. Den kommer ta tid för mig att bearbeta, men det får jag göra. Mm, ja. Men ni som lyssnar, ni ska göra så att ni ska följa Rolfs råd. Det ni vill ta till er och resten kan ni strunta i. Men därmed ska ni inte strunta i och anmäla er till Springtime. Det gör ni på Times hemsida. Och sen handlar det också, Thomas, om att Eh, taggar på sociala medier.
0: Sociala medier på eh, Facebook, Twitter, Instagram, allt vad det heter. Eh, Springtime HBG. Där eh, möts vi och eh, hör av er, Toråsfald, det är någonting mer ni undrar över detta gällande kost. Vilket. Ja, eh, så alltså ska vi vidare vidareförmedla till Rolf, såklart. För det är han i det här sällskapet som kan grejerna. Oerhört intressant att. Eh, Lyssna och lära sig, Rolf. Och eh, enligt som jag har räknat ut så har ju det här koppat minst fem minuter på mailen för mig. Vi håller där. Tack. för idag. Tack.